0: Eu sempre, pela minha formação, pela graça de Deus na minha vida, sempre tive muita fé, muito resolvido. E, de repente, eu comecei a ficar inseguro para fazer coisas que eu fazia todo dia. Até coisas simples. Falei, gente, mas você começa a se estranhar. Sim. As pessoas mais íntimas são as pessoas que te dão mais segurança. E que você tem liberdade de mostrar mais o seu lado fraco a sua fraqueza, né, então é, nessas horas realmente a, o apoio da família é fundamental, e normalmente quem fica mesmo é, você Meu vê família. que é a sua família, é esse conjunto, né, você vai tratar corpo, você vai tratar as suas emoções e vai tratar a questão da sua alma, o seu espírito, a sua vida com Deus, porque a, eu não digo simplesmente ter uma religião, mas essa intimidade com Deus, essa comunhão, relacionamento com Deus faz toda a diferença.
1: Café Brothers, episódio 40.
2: Ó, cara. Ó, de aniversário aí, cara. 40. semanas 40 semana dá o quê? Ah, não sei. É só a grávida que você é, acha. É, oito meses e
1: meio. Vou beber um bebê e dois. 280
3: oh, dias, e tá aí. É, é, não, é? né?
1: não é isso aí, 280 dias. 280 dias. Então, o
3: neto né? é diferenciado, não tá. tem conversa pelo. ele. 40, 40
1: semanas no ar, galera. E hoje eu tô aqui com o meu amigo Strongman, ah. Netão. Salve, moçada. Mais uma vez. Eu tô aqui com o meu amigo, que ele não... é, é. é. ele. Um empresário, um cara bem sucedido, um cara bonitão, Álvaro Lanza. Ex-obeso. Ex-obeso. Seja ah. é bem-vindo, Alves Lázaro. Valeu. Eu não, quase que eu não sei se o pastor ou você era o convidado, né? Valeu. Faz hora que você não vem, né? <risos> e eu tô aqui com meu amigão, Thiago Tamioso. Bonito e cheiroso? Nenhum adjetivo ah, hoje, não é Não, não. ele tá com moral comigo. Ô, oh, louco, aí é sim... E hoje, cara, antes da gente começar o nosso episódio 40, cara, 40 semanas no ar, eu queria falar um pouquinho do propósito do Café Brothers. O propósito do Café Brothers é transformar pessoas através de histórias reais, pessoas que vêm aqui e fazem das suas dores, resolvem as suas dores, seus problemas e, e acabam sendo solução na vida das pessoas. É uma característica do Café Brothers. E eu falo por mim, pelos meus amigos aqui, os meus brothers, é que o quem mais aprende somos nós aqui. E se esse conteúdo faz sentido para você, siga a gente no Instagram. Compartilha. Se, é, compartilha, se inscreve no canal. Falta pouco para um milhão de seguidores, ah, né? Aqui, ó. É. No YouTube. Hum. <risos> Spotify diz: estamos em todas as plataformas digitais. Quero agradecer também ao nosso diretor-chefe lá, o Thiago Torada. O cara que comanda tudo aí por trás das câmeras. E eu quero apresentar hoje o nosso convidado. Nosso convidado hoje aqui, deixa eu ler aqui que eu tô com o telefone do Algo, calma tô... aí gente, vamos lá, ah sim, beleza, tô, <risos> a... tô aqui com o pastor Hudson Jofer Benítez Schild. acertei? Certinho, senhor. É. É. Oh, oh, é ah, é. Ele Olha, isso é música não falso, não. se formou na Faculdade Teológica Batista de Campo Grande, a turma de 1987. 34 anos de ministério pastoral, o esposo da Adila, casado com ela também há 34 anos, pai do Hudson Júnior e da Thaisa, hoje trabalhando aqui no pastoreio da primeira igreja batista em Maracaju. Seja muito bem-vindo, pastor Hudson.
0: Prazer é meu, uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesse programa, né, que, que tem uma audiência muito legal, muito joia.
1: Que massa, hein? Pastor Paz, que eu te conheço de algum lugar? Olha.
0: <risos> Até parece. Pra quem não sabe, o Xandó é membro da igreja, <risos> viu? Da primeira igreja ah, batista. Beleza. É um prazer, viu? Muito grande estar aqui. Obrigado Maravilha. pelo convite que vocês fizeram.
1: Maravilha. É, pra nós é uma alegria, né? Galera, é o seguinte, né, Também Hoje, pra, pra gente, assim, não perder muito tempo, eu quero já trazer pra galera que o um tema que eu, nós conversamos e combinamos com o pastor é depressão e espiritualidade. Então... Nós já vamos mudar o um start no nosso bate-papo já bem direcionado para a gente não perder tempo, e, e, porque isso é uma coisa que está muito à tona. Nós Sim. passamos a, 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 a Covid-19 né, a pandemia, e a gente sabe que isso foi uma coisa que tomou conta do mundo inteiro. Sim. A depressão, né? E é, eu, eu já conversei com o pastor, bati um papo com ele sei que ele tem uma experiência não muito boa, né? Mas teve uma experiência com isso e eu queria que o senhor começasse dizendo para nós como que foi essa esse momento que o senhor atravessou e como que o senhor superou isso. Depois a gente entra na espiritualidade.
3: Ok. Eu só quero dar fazer um adendo. Não posso falar besteira, mas não vai ser o caso. Que, na, que é importante que o pastor esteja aqui porque é a classe que mais tem suicídio é a classe dos pastores. Hum. Pastores, pares... Depressão, depressão e suicídio. As é. duas. Então, por isso que é importante da presença dele aqui, porque ele já passou por isso, né?
0: Sim. Com certeza. É, esse dado é importante, né? E, aliás, a, a classe daqueles que cuidam de gente, inclusive os médicos, né? Entre os médicos também, esse índice é, é muito grande, sim. né? E, mas é o seguinte, gente, a, eu, como pastor, é, ao longo de todos esses anos de ministério, Deus, pela graça dele, me usou para ajudar muita gente nessa área. E no ano de 2014, eu, depois de uma estafa muito grande, isso me levou a cair numa depressão profunda que eu jamais imaginava passar. E... Então, você ajuda muitas pessoas... É, num quadro como esse pelo pelo ministério pastoral né pela preparação que a gente tem e você não imagina que você possa passar por isso né é, aliás é, pela falta assim de, de conhecimento e até mesmo insensibilidade é, a depressão ela ainda é considerada por alguns como uma frescura sabe é, é Infelizmente. uma apenas uma fuga existencial uma moleza ou uma né? fraqueza, uma, uma fraqueza, né? Que a falta pessoa... de fé, falta de, de fé. Deus. Então, é. uh, no, no contexto, inclusive cristão, principalmente evangélico, uh, as pessoas uh, julgavam o seguinte: que um cristão mesmo, autêntico, e ele bosta. jamais tem depressão, hum. né? E outros uh, até tratavam depressão, como você falou: ah, é falta de fé, Sim. o cara não tem é fé, e é. isso. Uh, alguns algumas igrejas até queriam tratar isso como se fosse demônio, e para uh, jejum, oração, expulsar demônio, e orava, e jejuava, e, e a pessoa... Eu, eu pude, como pastor, receber pessoas na nossa igreja em que eles tinham um quadro de depressão e que foram nessas igrejas, e por falta de conhecimento, de experiência, é, trataram como se fosse apenas demônio. E na é. verdade era um problema, né? A, a própria definição de, de depressão é, é um transtorno psicológico que tem várias, várias causas. É uma doença. É uma doença. É, é uma doença. O cristão não pega gripe? Então. Então, por que não pode pegar?
2: É. Ah, é... Na,
3: na verdade, em todo caso, depress... misto, esse... em todo caso depressão, existe uma causa clínica, né? Que é, na verdade é a falta de serotonina, que é considerado o hormônio da felicidade. Hum. Todas. Todos. Todas as causas da depressão são psicológicas, mas quimicamente falando, na parte biológica, todas elas têm a falta da serotonina.
0: Isso mesmo. E, e o que causa isso são vários, vários fatores. Né? Então, hoje é confirmado até por pesquisas que crianças estão ficando Se depressivas. O quadro. Quadro depressivo.
2: E sabe por quê que Eu li isso aí, sabe por quê? A alimentação. A alimentação, a alimentação também é dá depressão. sim. Eu, eu não sabia disso aí. Eu estudei uma vez com um amigo meu falou assim: ah, eu tô com depressão, que eu tô me alimentando mal. E eu, eu não, meio que, não, eu, não é que eu não acreditei, mas não, pra mim não fez sentido. E aí eu fui buscar e tava falando sobre alimentação e tava falando que as crianças hoje em dia, como elas estão se alimentando mal e isso tá afetando o corpo o químico e aí.
0: Desencadeia. E, e a própria vida né, do, do homem aí do pós-moderno. É, às vezes é uma sobrecarga em cima das crianças, né, de muita coisa e, e, e muita atividade, e principalmente é, uma cobrança, às vezes exagerada, em cima da criança. E, e essa vida moderna que a gente tem tido aí, que leva realmente muita gente a, a cair numa depressão. Mas assim, existem algumas causas assim que são é, as principais. É, a ansiedade, você... É, a própria Bíblia diz, não andeis ansiosos. Não significa que você não pode ficar ansioso, preocupado com alguma mas andar, andar, significa a sua vida marcada diariamente pela ansiedade, frustrações, sabe? E quando eu falo frustrações, criança, às vezes, ela, ela começa a se frustrar por não corresponder à expectativa dos pais, por exemplo. Ah, você faz isso, faz aquilo. E às vezes os pais usam uma linguagem pesada e que ele vai, ao invés de motivar, ele fica desmotivado. né? E, e também a, a perdas. É, a gente vai observando que a pessoa vai, per principalmente perder pessoas assim... Uma
1: separação. Uma
0: separação, divórcios crianças que pais separados, a própria morte. A própria morte, né, você perder alguém muito querido, que você ama muito. Então, os fatores são são realmente e, principalmente esses. Agora, é, falando da experiência pessoal que você colocou, Sir, posso saber
2: antes de um fator que eu tenho visto que tem dado muita as pessoas estão tendo muita dificuldade é a comparação. Sim. A Sim. comparação hoje, porque a internet hoje, ela mostra o que ela quer, né? Sim. A pessoa mostra lá apenas o que ela quer. E essa comparação, porque tá dando certo pra todo mundo, todo mundo tem sucesso, todo mundo já ganhou o primeiro milhão, todo mundo já casou, todo mundo já teve filho, todo mundo já teve dois filhos, né? e eu tô aqui, eu... tô nadando contra a maré e não tá dando certo nada pra mim. O que que, Por não que casei, eu... Não casei, não tenho filho. Por que eu? Por que eu? Por que, eu? Por que só comigo? Sim. E aí a pessoa começa a achar que ela tá de lá, a vida deixou ela de lado ou Deus deixou ela de lado? Não. Sim. A pessoa que tá mostrando aquilo ali, ela não tá mostrando os boletos, os perrengos, problemas, dificuldades, briga com esposas, briga, dificuldade. Não,
0: só mostra na hora que dá certo. Sim. O processo. A, a, a mídia mostra. faz isso. Né? Exatamente. A mídia mostra o sucesso, inclusive nas igrejas. Uhum. Aquela ideia não que se você é crente, você vai prosperar, tudo vai dar certo para você. Dá certo? Sim, Deus abençoe, eu creio piamente nisso, quando você se converte, você segue a Cristo, ele, ele vai cuidar de todas as áreas da sua vida e vai ser uma prosperidade natural, porém, é, não é uma regra, que todo mundo vai ser rico, por exemplo, e tem gente que ouve testemunha, ah, mas deu certo para ele, ele acha que vai acontecer com ele também, e, na verdade, a realidade da vida não é essa. Mas o que se mostra nas mídias é que é. vai dar certo para todo mundo. É isso Sim. que você falou. Assim, por que comigo não aconteceu? Por que, que eu fiz a campanha? Por que, que eu fiz isso, fiz aquilo? E aí,
1: alguns ficam frustrados. O foco é ter, você não teve fé. É. Isso. É porque e você não teve, e fé, você não teve né? fé, E a
2: frustração ela é nada mais parte do processo que você vai alcançar um dia. Sim. Só que ninguém quer passar por ela. Né? Mas...
0: Sim. Ah, então, é, pela própria assim, experiência, né, o que eu passei, é, a, a verdade é o seguinte, que quem vive a depressão, ela é uma coisa muito difícil, desafiadora, descrever. De Sentir, então, é uma coisa insuportável, porque eu não desejo isso para ninguém. Porém, pela graça de Deus, você também cresce. É uma oportunidade de crescimento. O sofrimento leva a gente a crescer, mas são momentos terríveis e perigosos. Sim. Perigosos.
1: Né? Qual foi o time, o assim, um, um momento em assim, que o pastor Hudson ele falou assim, eu preciso de ajuda, eu estou doente, eu não consigo me levantar.
0: É, como eu disse para ainda há pouco, é, eu reconheço que assim, eu cheguei num ponto de esgotamento, uma estafa, é, causada por quê? Muito trabalho, é, eu, a, hoje eu consigo fazer essa leitura, na época eu não conseguia, mas minha esposa sempre alertava, você está trabalhando demais, você está assumindo muitas responsabilidades, então... Na época, um pouco antes disso, eu estava cuidando de três igrejas. Além da igreja local lá em Aparecido Taboado, mais duas igrejas em Paranaíba, sem pastor e eu ajudando. Ah, pelo tempo já no, no Taboado, eu era muito conhecido, então eu atendia muita gente. <risos> Teve até uma, uma senhora que é esposa de médico, ela falou, ah, pastor, se o senhor ganhasse por consulta, o Sim. senhor estava rico, né? Mas é o ministério, o trabalho pastoral é cuidar de pessoas, cuidar de famílias, pessoas com problema de separação e gente com problemas depressivos. Então, a minha carga de trabalho foi muito intensa e eu cometi alguns erros, como, por exemplo, é, não levar a sério um dia de folga, sabe? Ter um dia na semana de parar tudo mesmo, mudar o seu ritmo. Outra coisa... É, eu, quando mais jovem, sempre participei de esportes. Desde a minha conversão, eu me tornei muito sedentário. Então, quer dizer, esse lado físico, que inclusive contribui para é, aumentar a serotonina, o exercício, né, é, eu estava muito relaxado nisso fazia tempo. Outro erro que eu cometi, que foi identificado na entrevista com a médica, pensando na igreja, nas responsabilidades, eu comecei a tirar férias picadas. Ou seja, em vez de tirar pelo menos uns 20 dias direto, eu começava a tirar uma semana, 10 dias, voltava tal, pensando na igreja, pensando nas responsabilidades e a própria médica falou ó, o senhor quando ia descansar sua mente, o senhor voltava a trabalhar.
2: Ou nem descansava, ficava nem lá com a cabeça pensando.
0: Sim, porque... É... Eu não tenho dificuldade até de desligar nesse aspecto. Porém, a mente realmente cansada... E eu, eu percebi isso depois que eu começava a dormir melhor... Depois de quatro, cinco dias de férias. Porque esse é um sintoma particular, meu. O que, que eu percebi, Xandó? Como é que começou? Eu comecei a acordar de madrugada... E não conseguia dormir. Eu deitava, não tinha insônia. Eu deitava, dormia. Só que acordava tipo assim... Três horas da manhã e eu queria, estava agitado, o cérebro trabalhando. Eu comecei com muitos pensamentos repetitivos e tal. Eu falei, mas gente, e... mas eu fui levando e eu fui levando isso por muito tempo, por anos. Aí tirava as férias e tal, dava uma melhorada, mas eu percebia que em alguns momentos parece que eu ficava um período maior assim, com uma certa angústia, tristeza, é falava, gente, mas eu tô triste por quê? Não tinha assim uma, uma explicação. Só que isso foi se agravando. Houve um esgotamento mesmo. E aí eu percebia que às vezes eu ficava assim deprimido sem ter um motivo específico. Quer dizer, depois você vai fazendo uma leitura... E vê que tem muitos motivos. teve muitos motivos. Por exemplo, frustrações ministeriais. Algumas expectativas. Eu já estava muitos anos no lugar. E aí você vai acumulando coisas e que você não reparte com ninguém. Não reparte. Né?
2: E Porque o pastor tem que sofrer calado. Isso e né?
0: tal. E até quando você encontra outros colegas, quer dizer, hoje eu aprendi isso, hoje, graças a Deus, eu faço isso, de você não ter dificuldade com aquelas pessoas que é. você tem mais intimidade, você abrir, pô, hoje eu tô chateado com isso. E você, né, é uma terapia que acaba e, acontecendo, né?
2: E a comparação, você chega numa roda de cinco, pastor, tá todo mundo bem, você vai chegar falando Isso. que você tá mal. Isso. esse cara tá pecado E, e tem gente tá... que só, é, é lógico, também só
0: anuncia é. e só é. anuncia que tá bem, né? A igreja é. tá crescendo. Às vezes estão mais enrolado que tão... você, mas tá. É, o, o marketing né? Então, <risos> infelizmente. Rico. E aí você, aí essa questão de comparação é uma coisa que acontece que você fala, pô, camarada lá fez o um negócio, parece que deu certo, eu não, não consegui. Hoje eu consigo fazer uma leitura que tem coisas que existe no mercado evangélico também, aquela coisa de métodos de crescimento Sim. e aí acabam querendo comparar a igreja com empresa e não é empresa, então hoje eu reconheço que muitas coisas eu não conseguia aquilo entrar dentro de mim, porque eu ia ter que abrir mão de princípios princípios bíblicos, né? E você vai acumulando aquilo. E o que aconteceu? É, eu percebi então que aquele aquele sentimento, assim, às vezes de tristeza, uh, desânimo, aquilo que eu mais gostava de fazer se tornou difícil. Quais são os, os sintomas principais? Até depois eu quero ler para vocês os principais sintomas de depressão, porque isso vai ajudar muita gente a identificar. Sim. É, eu fui perdendo o poder de concentração. E eu sempre fui, tive uma facilidade. Por exemplo, eu se eu estou lendo, tá, estou concentrado aqui, vocês talvez até vão falar mal de mim, eu não, não vou ouvir. Eu fico concentrado. Eu fui perdendo isso. Eu percebi que eu li um texto e aí sempre eu já lembrava daquilo. Eu fui perdendo a memória, a capacidade de armazenar as coisas. Falei, cognitiva gente, também. Cognitiva. Então eu fui percebendo isso e aquilo que eu tinha, assim, que eu fazia, vamos supor, com um estudo, vamos supor, preparação de um sermão, uh, que eu levava aí talvez quatro horas para preparar, duas manhãs, às vezes eu tinha que ficar a semana toda para preparar e com dificuldade. Então essa era uma característica que eu, eu comecei a perceber. Falei, gente, como é que eu fazia com tanta rapidez, facilidade, certas coisas, e agora estou com dificuldade? E uma das coisas assim que Xandóque foi, assim, o que eu percebi, é a insegurança. Eu sempre, pela minha formação, pela graça de Deus na minha vida, sempre tive muita fé, muito resolvido. E de repente eu comecei a ficar inseguro para fazer coisas que eu fazia todo dia. Até coisas simples. Falei, gente, mas você começa a se estranhar só que até então eu falei, ah, tô cansado acho que é falta de férias e você vai levando, você vai levando até que eu percebi que tava ficando constante e aumentando essa insegurança e uma, uma angústia, uma tristeza que eu falo, mas gente, por que que eu estou assim? e o que que isso, quando que isso estourou? interessante, tava, gota a gota d'água eu estava no gabinete atendendo um, um irmão lá, que inclusive um, um irmão muito chegado, e ele gostava muito de mim, até um fazendeiro lá da cidade. Eu tinha ajudado ele a recuperar de uma depressão, orientei ele sobre tratamento e tudo, ele fez um tratamento médio, precisou no caso dele também. E ele como me conhecia, e eu estava aquele dia, sabe, numa angústia, aquela coisa toda, e ele falou assim... Pastor, o senhor não tá legal, né? Rapaz, a hora que ele falou isso, eu desabei. É, é assim. Eu comecei a chorar, sabe? Na frente dele. Porque o simples fato dele perceber e eu estar tá naquela luta, eu, aí eu falei, Zé, eu, eu, na verdade eu nem sei o que tá acontecendo comigo.
2: Tava por aqui, né? Rapaz! Tava
0: no jeito, né? ó, Aí ele falou, pastor... Aí eu falei, Zé, eu tô assim, eu falei, pastor, isso é depressão. Ele falou, sabe, isso é depressão. Rapaz, aquilo foi até um choque. Lee. Depressão? E aí ele falou, não, e ele é muito assim resolvido, pastor, o senhor tem que ir no médico. Eu conheço o senhor, o senhor não é assim. E aí ele mesmo já ligou na médica dele, arrumou uma, uma pagou a consulta para mim. Na época já era 500 reais a consulta dessa médica, ela era especialista de São José do Rio Preto, que era próximo lá, e eu fui e ela fez uma avaliação e olha o que que ela disse pastor, eu não sei como é que o senhor está em pé porque eles fazem uma avaliação ele falou, porque o seu quadro pela, pela avaliação que ela fez já é considerado uma depressão crônica mas eu sabia, era a graça de Deus me sustentando né mas ela falou: oh, o senhor vai precisar de um tratamento e tal. E resumindo, essa foi uma das lutas. Por quê? Pastor, toma remédio? Se tratar. Se tratar.
2: Se eu trato pessoas. Eu trato como...
0: pessoas, já ajudei tanta gente, né? Eu, eu, o pessoal me tinha como um, tipo um psicólogo Sim. na cidade, né? Pessoas que nem eram da igreja me procuravam, gente de todas as idades. Ajudei adolescentes que tinham tentado do suicídio, né? A, a vencer aquilo, orientar. É... E eu falei, mas, gente, eu nesse, nesse quadro. Então, uma das lutas foi aceitar. E você sempre quer levar pro lado espiritual. Será que tá. Um lado espiritual, será que Deus, será que eu pequei em alguma coisa? Né? E tem gente que vai olhar e falar assim, o pastor deve estar em pecado, né? De ser alguma coisa. vai
1: ser mais ou menos igual os amigos de Jó. É,
0: Chegou chega a... um ponto que é, você vê no começo, eles realmente apoiaram o Jó uma semana, ficaram orando com ele, mas como o quadro não mudava, eles falam, não, esse Jó fez alguma coisa muito séria, né? Confessa, Jó.
1: Chegou alguém falar isso, pastor, fala aí o que, que o senhor... Tá, qual que é o seu pecado? E fala aí,
0: não, isso não. Mas teve uma irmã que, por exemplo, falou Pastor, mas o senhor não tem fé? Tipo assim, o senhor sempre teve fé pra tudo. Tipo assim, reage. Assim, <risos> como se era só uma questão de fé, de, de você falar Não, é só pensar de maneira positiva e reagir. E não é. E quem não passou não entende como uma pessoa tão segura pode, de repente, ficar insegura. Como uma pessoa tão Bem alegre... resolvida. Re... Resolvida, é, ficar dessa forma. E uma das coisas assim, que, que me ajudaram bastante, Deus é tão maravilhoso que ele preparou, pouco tempo depois, uma médica numa cidade mais próxima, que era a cidade de Santa Fé, que ela era uma pessoa evangélica da Igreja Batista e ela era psiquiatra. E eu achando assim, eu sou o único pastor com esse problema, né? Não é possível ficar desse jeito. Aí, conversando com ela, falou: Pastor, primeiro, o senhor tem que aceitar que depressão é doença. E antes do senhor ser um homem de Deus, ser um pastor, o senhor é homem como qualquer outra pessoa. Isso é uma doença. Que foi desencadeada e isso não começou agora. Foi, isso vem de anos, e é que o senhor não, nunca procurou um médico, não, não tratou. E, e ela falou assim, vocês pastores têm um grupo de terapia que vocês conversam? Eu falei, não. Ela falou, então, isso é uma loucura. O senhor sabia que na minha profissão eu tenho que ter isso? Porque eu atendo muita gente e vocês atendem muita gente. Eu sei o que é um trabalho de um pastor. Que ela era do contexto evangélico, né? Ela falou, pastor, eu estou no momento atendendo oito pastores. Nossa. Das mais diversas denominações. Ela falou, das mais diversas. O senhor pensar, né? e não, Oito que foram lá e falaram, né? E os que não... E os que não procuraram, <risos> né? E, e ela falou, quem cuida de gente e que normalmente são pessoas assim, mais sérias, mais perfeccionistas, tem mais tendência, porque são pessoas muito responsáveis e que se cobram muito, né? Cobram eficiência, cobram zelo, então é, tem uma possibilidade maior. E assim, e realmente o meu quadro depressivo era realmente grave que eu tive que fazer um tratamento prolongado. Eu achava assim, e essa foi uma, uma, uma luta muito grande de você pela avaliação, tanto da médica de Rio Preto como essa, ela falou pastor, o senhor tem que parar seis meses pelo menos.
1: O senhor tem que parar. Caramba. E o senhor acha na cabeça assim, não, 30 dias eu tô de volta. Não, tô de volta. E eu teimei. Vou tirar
2: a tarde pra tirar um cochilo amanhã.
0: Beijo. É. <risos> Rapaz, e, e o que. Toma uma S
2: aqui, tá, velho?
0: Na época, né? Graças a Deus, eu tinha um, um pastor jovem lá que me auxiliava e ele segurou as pontas, né? Só que ele era muito novo. Falou, pastor, mesmo que o senhor não venha na igreja, não pregue, não tá aqui na frente, mas pelo menos vem no culto, né? Mas aquilo era pior, cara. Hum. Mas eu, pensando nele na igreja, às vezes eu ia. Mas a médica falou: O senhor tem que parar. Eu falou, pastor, se quiser, eu vou na igreja, eu explico o seu quadro. É algo preocupante. E só para vocês terem uma ideia, teve um culto, uma noite lá, era um culto de ceia. Eu estava em pé lá, já era mais, mais no final do culto, né, ia ter a ceia já. Eu tô lá, mas a cabeça, rapaz, aquela luta, aquela coisa. E eu tive um desmaio no culto. Tava lá em pé, de repente deu, eu vi como se fosse uma luz, assim, um clarão. Desligou, desligou o disjuntor? Isso mesmo. <risos> E você sabia que a médica explicou isso? É. O, olha como Deus é perfeito. Nosso cérebro, ele falou... Não é
2: fartável, eu não infartava, ele dava uma AVC Isso, coisa.
0: eu ia, podia ter um AVC. Uhum. Um, é, ela falou o seguinte, pastor, Deus é tão perfeito que é o seguinte, nosso cérebro tem como se fosse um fusível. A, a, a carga na sua mente, no cérebro, estava tão intensa que chegou o um momento que, ao invés de o senhor sofrer e, de repente, explodir, explodir então houve um, um negocinho lá que... Tss, uh, uh, e aí o senhor... Desliguei. Desliguei. Mas assim, eu caí, mas eu fiquei ainda consciente. Mas mole, né? E foi um susto né, pra Adila, minha esposa, a Thaisa que tava do lado, né? Eu vendo tudo, mas não tinha uma, uma reação. Mas assim, é, uma coisa assim que eu quero destacar e que eu acho que é importante é dizer o seguinte que depressão não importa se você é uma pessoa assim tão cheia de fé segura é, você está sujeito mesmo por, por mais fiel que seja um cristão ele está sujeito mas a gente tem que reconhecer que a gente descuidou do cuidado pessoal com a saúde tá e, e um personagem bíblico, e isso é importante dizer para vocês: vários personagens bíblicos passaram por depressão ou períodos longos depressivos.
2: Nosso próprio mestre. Sim. Dia da Angústia, o dia da adversidade, ele também, passou, também ficou angustiado. Sim. Nos minutos derradeiros ali no Getsem. Sim. Não, não, não tem como. Não tem como ninguém é... ter passado.
0: Aliás, eu creio piamente que ninguém passou angústia, tristeza mais profunda que ele. Não, ninguém. Porque ele tomou sobre si os pecados de toda a humanidade. E ele sentiu todo esse peso. E no semana ele ele teve assim... Porque ele era totalmente homem totalmente Deus. Ele conseguia ver lá na frente é. também. Então, ele anteveu aquele momento em que ele se sentia separado do Pai. É. Tanto é que a Bíblia registra que o seu suor saiu como gotas de sangue.
2: E fora que suportou tudo aquilo, sabendo que nós não valia nada. É, é mais ou menos o que o, o querendo ou não, o pastor ele fala com a pessoa sabendo que a pessoa às vezes vai sair dali e vai fazer pior. Você uhum. gastou seu tempo, você gastou seu, 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 seu momento, você falou pro cara o que ele tinha, o, a condução que ele tinha que tomar, às vezes ele não toma. Sim. Ou nem reconhece que você foi lá.
0: Um personagem bíblico que eu creio que vale a pena destacar aqui e que me ajudou né, é Elias. Interessante, quem já leu a Bíblia, se você ler 1 Reis 18, você vai ver um Elias. No capítulo 19, você vai ver outro Elias. Parece que não é o mesmo homem. Capítulo 18 é o momento em que Deus manda ele se apresentar de novo ao rei Acabe. Elias tinha orado a Deus, porque Deus deu essa direção para ele. E três anos e meio ficou sem chover. Você imagina isso? E o rei Acabe e todos que serviam lá o prof, os profetas de Baal, eles sabiam que Elias era esse homem que orou por isso e tal, porque Deus queria provar que só ele é Deus. e Que Baal não era Deus e quem governa tudo é ele. E depois de três anos e meio, Deus fala, pode, agora volta para Acabe, reúne todo mundo e... F e fala que eu vou mandar chuva de novo. Para dizer assim, quem controla sou eu. Elias enfrenta corajosamente o rei Acabe.
1: O rei Acabe é um cara mais cara de pau que eu conheço, mano. que Ele falou assim, chegou o Elias e falou, tá aí o causador dos nossos problemas. É, ele
0: O Acabe ele era um judeu que casou com uma mulher que não temia Deus, que era que a, a Jezabel, né? uma Nossa. mulher maligna mesmo. E aí, o que, que acontece? Elias vai corajosamente. Ele fala, ó, pode reunir todos os profetas de Baal. E ele faz um desafio para Cabe. Ó, reúna todos os profetas de Baal. E vamos lá para o Monte Carmelo. E o Deus que manda fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro. E ele faz isso. né? Reúne lá 750 profetas de Baal. Eles fazem lá o sacrifício. Colocam o animal e ficam invocando o Deus deles para descer fogo e tal nada acontece e Elias até zomba ele fala assim talvez o Deus de vocês viajou Sim. talvez ele tá longe fala mais alto e tal grita ele está dormindo é ele está dormindo ironizou e aí depois ele vai lá o Deus Baal né porque não é Deus não fez nada e ele manda fazer o sacrifício como Deus orienta, manda jogar água e era coisa rara, água, imagina três anos e meio sem ah. chuva mas ele manda jogar água para ninguém assim pensar será que não tinha uma faísca aqui de fogo e tal, e aí ele ora e vem fogo do céu e queima tudo até a pedra que estava sendo colocada ali, então você vê um homem assim, cheio de Deus cheio do Espírito Santo, corajoso bem resolvido, resolvido no capítulo 19, a gente vê um outro Elias. A Bíblia diz que depois de tudo aquilo, inclusive todos os profetas de Baal foram mortos, porque provou que eram todos falsos, né? foram mortos. Então foi uma vitória. Agora, o que, que Elias esperava? Que com aquela experiência, o povo, todo o povo de Israel ia se arrepender e se voltar para Deus. E o que, que ele percebeu? Mesmo com aqueles milagres, com tudo que Deus fez, o povo não se arrependeu. E veio o quê? Frustração. Quando você olha o texto, você vai perceber isso. E aí ele fica sabendo que a Jezabel descobre que ele que liderou tudo aquilo e ela manda dizer para ele, olha, que esses deuses me matem aí se eu amanhã, até esse horário, você também não estiver morto. Ela faz uma ameaça. Quantas ameaças ele já tinha recebido? Acabe, mandou exército, ele nunca teve medo. De repente o Elias foge, com medo dessa ameaça de Jezabel. Chega num lugar, ele orando, ele fala, Senhor, me mata. Chega, eu não quero mais viver. Eu não sou melhor que meus pais. A gente percebe que Elias estava frustrado com tudo. E Deus cuida dele, dá comida para ele, ele dorme, depois ele caminha lá né, com aquela comida, quilômetros e mais quilômetros. E aí o que acontece? Deus manda ele ir para um monte, ao invés de ele ir no monte buscar o Senhor, ele entra numa caverna. Entra na caverna e lá ele fica lamentando de tudo, chorando de tudo. Deus vem ao encontro dele e fala, Elias, o que você faz aí, Elias? O que você está fazendo aí? E é impressionante essa passagem, eu só quero ler uma parte aqui, 1 Reis 19, as características de Elias. Né? Ah, diz assim, ó, quando ele ouviu isso, quer dizer, é, as ameaças de Jezabel, fugiu para salvar a própria vida, chegando a, a Bérceba, que pertence a Judá e deixou ali o seu servo. Mas ele entrou pelo deserto, caminho de um dia, sentou-se debaixo de um arbusto, pediu para si a morte, dizendo, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E deitado debaixo do arbusto, adormeceu. O anjo de Deus veio, deu comida para ele, acordou ele, deu comida e ele voltou a dormir. Dormiu, dormiu, dormiu. Depois o anjo vem, acorda ele fala, levanta, come. Ele comeu de novo e aí ele viaja longamente para ir para esse monte. Chega lá, ao invés ele estar no monte, ele entra na caverna para não sair. Ele não queria sair. E aqui eu destaco o cuidado de Deus com Elias. A Bíblia diz que Deus chega com voz mansa e suave e diz, Elias, o que, que você está fazendo aí? Interessante, Deus não chegou e falou assim, ô Elias, você é homem de Deus, coragem, sai daí rapaz, que moleza é essa? Rapaz, Deus na sua onisciência sabia que Elias estava abatido, desanimado, e aí eu digo para vocês, pessoa quando está deprimida, você tem que ser amoroso, você tem que falar ela, com ela com sabedoria, não é? Ela, ela já está se cobrando demais. Ela está se culpando. Elias estava se sentindo um derrotado. Sabe? Diante de tudo que Deus fez através da vida dele, o povo realmente não se arrependeu. Não houve mudança como ele esperava. A expectativa dele foi muito grande. Deus mandou chuva, rapaz, depois de três anos e meio. E mesmo assim o povo ainda estava endurecido. Então você vê frustrações. Frustrações. É, e, que, e Elias tinha enfrentado Muitos anos de luta Então aquilo foi uma Aí vem o lado, nosso lado humano né? Houve um abatimento né? A Bíblia fala, por exemplo Por que, que a gente gosta tanto do livro de Salmos? Porque muitos Salmos Retratam momentos de angústia Momentos de desânimo De tristeza Davi, quantos Salmos Você vê que Davi passou momentos depressivos tá? Então gente, a... e
2: essa resiliência que a gente aprende até com Deus, a gente aprende a ser, a ser resiliente, porque essa resiliência ela é mais para a parte humana do que para a parte espiritual, porque você contou a história de Elias, mas Moisés passou, eu acho que foi pior Moisés. Uhum. Moisés foi pro famoso Monte da Transfiguração, o cara ficou, o cara falou, o cara falou com Deus, cara, o cara viu Deus, o cara trocou uma ideia, ficou 40 dias lá. A Bíblia fala assim que o rosto dele ficou brilhando como sol, de, de tanta intimidade que ele teve com Deus. Quando ele, tipo assim, foi no, no mesmo momento. Quando ele saiu dali e desceu pra falar com o povo dele, ele quebrou tudo lá embaixo. Ele quebrou tudo. Ele viu, ele viu que o povo tava adorando uhum. a outro Deus, né?
1: Uhum. Frustração mas Se
2: frustrou mais uma vez. E aí a, a parte humana fala mais alto tanto que ele falou assim, ó, oh, vocês, vocês, vocês querem mostrar que vocês adoram a Deus, meu, de verdade, cada um arranca sua espada e mata um outro e vão ver o pau Bom,
1: pastor, e aí é o seguinte, pastor, quando que foi o momento, de, tá, eu sei que tem uma participação bacana da família, né, que a família apoiou, sim, né, sim pessoas próximas, né, principalmente
0: a, a esposa e a, e a filha, porque estava em casa a Thaisa tinha terminado a faculdade lá no, 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 no seminário e ela tinha retornado para casa, então ela foi um apoio a mãe nesse período, que você pode imaginar como é que fica a esposa
1: e foi uma, a minha esposa foi uma guerreira, rapaz assim, e eu quero falar o seguinte eu tenho uma história parecida com essa é. <risos> e, e não é piada, cara é... E, e nesse galo. <risos> é, na verdade, antes do senhor contar como que foi a virada de chave é, nesse sentido para nós aí, é, eu tive uma experiência dessa não muito boa também com a minha esposa, né? No uhum. caso foi a minha esposa que se encontrou nesse estado e durou período de quase um ano. Passou um pouquinho de um ano e que eu estava comentando acho que com o Netão, né, Netão hoje, né? Tipo, não sei se era com o Netão que eu estava comentando que quando a pessoa tá nesse estágio de profunda tristeza e melancolia, você pode colocar a comida mais deliciosa que, que tem, cara. Você Sim. pode levar a pessoa no lugar mais legal, também, assim, de, de um filme, um cinema, nada. Sim. Nada faz sentido pra ela. Gosta só de ficar num quarto escuro, trancado. É, parece que perde o desejo de viver. Sim e a, eu, eu tô contando o um outro lado, porque tipo assim quem te auxiliou foi tua esposa, nesse sentido e, e eu, eu naquele momento, eu e eu era uma pessoa preconceituosa, Álvaro. eu achava que depressão era frescura eu, na minha cabeça, eu dizia assim, ah é, depressão é falta do que fazer Sim, é gente, gente ociosa, também. é coisa de gente vagabundo cara e eu precisei passar isso dentro da minha casa, para não brincar mais com isso porque não tem nada de brincadeira. Não. Isso é muito sério. E foi com muita ajuda de pessoas, tratamento, psicólogo. Ela tomou ao um remédio também. Sim. É. E teve um momento, assim, do, 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 da, de crise dela que só passava quando eu tava junto com ela. Sim.
0: As pessoas mais íntimas são as pessoas que te dão mais segurança e que você tem liberdade de mostrar mais o seu lado fraco, a sua fraqueza, né? Então, é, nessas horas, realmente, a, o apoio da família é fundamental. E, normalmente, quem fica mesmo é... Você vê família. que é a sua família. E essa... Foi até bom você falar isso. Essa foi uma grande lição pra <risos> mim. Por quê? Quantas vezes eu cuidei muito de outras pessoas, de outras famílias e quantas vezes eu não dei o tempo que minha esposa e meus filhos precisavam. precisavam. E sendo que a gente aprende na palavra, né, que se, que se alguém não cuida dos seus, especialmente da sua família, negou a fé é pior que um incrédulo. Isso está escrito na palavra, né? E quantas vezes a Ali fala, você está trabalhando demais, né? Você precisa ter um tempo de descanso e tal. E aí você dá uma melhoradinha daqui a pouco, né? Então a gente tem que valorizar, né? Depois de Deus, qual é a segunda maior bênção que você tem, além da salvação em Cristo? É a família, gente. É a família. E na hora que, que tudo acontecer, quem vai ficar com você é a família. Até mesmo a igreja. Pô, a igreja vai precisar de um outro pastor e tal, vai convidar o outro e pronto, continuar. vão eles, continuar. Eles têm a família deles? Tem a família deles, né? Mas é, é verdade. Mas agora,
2: pastor, a gente falou da, dessa parte ruim, que é a parte que você passa, que só você, você não tem como escrever, só você passou, ninguém tá no seu coro. Agora, eu, eu, tô, eu, eu tô intrigado e também as pessoas estão vendo a parte da lição, porque. Sim. Se você é um homem inteligente, esperto como você é, você aprendeu muita coisa. Você aprendeu o que fazer para acontecer tudo isso que aconteceu com você, mas mais ainda você aprendeu o que não fazer dali para frente. Sim. Eu quero que você conte um pouco do que não fazer, porque eu, como a gente já já falou disso várias vezes aqui, é, esse, esse eu, eu também já fui assim, já falei sim para todo mundo. Eu era o cara pronto, sempre pronto, não me liga, eu, ligou, tu tá, tá lá na hora, não. Alvaro, eu preciso falar com você, não, larga tudo e para tudo, para o que eu tô fazendo pra ir lá falar a pessoa, não tenho coragem de falar não. E eu vi que isso tava me desgastando demais por um período. Sim. E eu, só que eu rapidamente eu já percebi, e falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu, eu preciso cuidar de mim, porque eu tô cuidando dos outros e vai chegar uma hora que eu não, eu... Eu, eu vou me apagar, me anular e vou me esquecer. E aí, quem vai cuidar de mim? Sim. E aí, eu não posso cobrar isso das pessoas, porque ninguém é obrigado a nada. Se eu fiz, é porque eu queria fazer. E se ninguém quiser fazer comigo depois, também não tem problema. Ninguém vai ser mal ou bom por isso. Então, eu comecei a aprender. Eu aprendi a duras sim. penas que cada sim que eu falava para uma pessoa, era um não que eu falava para mim e pra minha família. E cada não que eu falava pra uma pessoa, era um sim que eu falava para mim pra minha família. E mudou a minha perspectiva de gostar, ajudar e estar pronto. Eu estou pronto primeiro para mim e para minha casa. Sim. Depois, não, não anulando, não não vou parar de ajudar as pessoas, não. Só que tudo tem um limite, inclusive isso.
0: Sim. Essa, eu posso dizer para você, é uma das grandes lições Sim. que eu tirei é, da gente aprender a falar, não, pra... existem necessidades... Sim mas você não é aquele que tem que resolver o problema do mundo. Você, de todo mundo. Então, você tem que aprender a falar não. E, como pastor, às vezes você fala assim, nossa, mas eu vou dizer não pra não isso. É. Vou... Então, eu fui é aprendendo.
2: Um, é, como você é pastor, é como se fosse uma obrigação sua ter que fazer tudo pra todo mundo, toda hora, sempre. Sim. E isso não é verdade.
0: E aí, eu, eu vi que a minha agenda ela precisava mudar, eu não podia atender tanta gente como isso, eu precisava ter, como eu disse, um dia da semana para descansar e desligar mesmo daquela rotina, né? E uh, foi a partir daí que eu também, ela falou da importância do exercício físico, que eu comecei a caminhar, comecei a fazer academia e foi que eu descobri o esporte assim que eu gosto muito, que é andar de bicicleta. Eu ando de bicicleta, gosto de andar na, nas matas aí, na, nas fazendas, né? Preciso andar até um pouco mais, mas é algo que eu gosto e que me ajudou bastante, né? Então, mas assim, antes de falar dessa questão do tratamento da depressão, que eu creio assim que é o que muita gente quer, assim, mas o que que a gente faz, né? Eu só quero ler para vocês aqui é uma, uma pesquisa de quais são os principais sintomas da depressão para as pessoas avaliarem. Primeiro quero destacar que Todos esses sintomas, às vezes a pessoa fica com isso um dia, dois. Isso é normal. Isso não é depressão. Agora, se isso persiste, vamos por duas, três semanas, um mês e fica nesse quadro, então aí você já tem que nossa de sinal para a realidade. Para a realidade, quer dizer, já não é só um, é um dia de angústia, um dia de tristeza, um período né, que você está mais abatido, que é normal na nossa vida. Tem dia que você acorda assim animado, muito alegre. Tem dia que você está abatido. Né, até o fruto do, do próprio corpo e tal. Então aqui ele tem 10 sintomas principais da depressão. Sentir-se triste, ansioso ou vazio por vários dias. Ter sentimento de falta de esperança ou pessimismo frequentes. Ficar facilmente irritado. Não ter vontade e segurança de fazer atividades que antes eram normais e divertidas. Coisa que todo dia você
1: faz, de repente você não tem mais prazer naquilo. Por exemplo, né? o então, Netão querer mais ir para academia,
2: imagina só aí, ah, mas eu não quero mais.
0: <risos> 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 Ó, sentir-se sem energia, com muito cansaço, desânimo, dormir poucas horas por noite ou dormir por tempo excessivo. Tem gente que o, o dormir se torna fuga porque hum. ele quer ficar isolado. Ter dificuldade de concentração e de memória. Sentir mais ou menos apetite que o habitual. Tem gente que não come. Eu emagreci 15 quilos. Ah. E eu tenho um apetite excelente. Mas a única coisa que me tirou o apetite e descontrolou tudo, colesterol, tudo, foi esse tempo depressivo. É introspecção exagerada e isolamento. Isso que o Chandler falou. Tem gente que a pessoa começa a ficar só pensativa e aquele pensamento tomando conta dela e ela começa a se isolar. Você vai se tornando uma pessoa que você acha assim, não, eu não sou bom companhia, eu não tô legal, é melhor eu ficar isolado, e você vai se isolando cada vez mais. Ter pensamentos suicidas e até ações suicidas. Então, por que você Chega num ponto que você pode pensar, mas vale a pena eu continuar vivo desse jeito? Você já começa, e é claro, eu quero destacar aqui, a gente não pode descartar o lado espiritual. O inimigo de nossas almas, Satanás, ele sabe que você está passando por aquilo, e ele pode se aproveitar daquele momento e lançar, a Bíblia fala de setas inflamadas, dardos inflamados. Toda a ideia de morte, de suicídio, ela não vem de Deus. Ela vem do inferno. Então, mas a pessoa, ela está tão vulnerável, a mente dela não está saudável, que ela pode chegar a cometer um suicídio. Então, porque algumas pessoas, pela ignorância, ela pensam assim, não, se eu morrer, eu vou ter paz. E se ela não tem Deus, se ela não tem Cristo, ela vai para o inferno e vai ser pior. Inclusive, uma das pessoas que eu pude ajudar uma vez, eu falei, olha, se você tirar a sua vida, não pense que se você está angustiado, você não sabe o que é a angústia do inferno. Você não sabe o que é eternamente ficar sem paz, longe de Deus, nas trevas. Então, aqui ainda tem esperança para você. Né? Então, a, a depressão, vamos falando sobre tratamento. A depressão, eu digo, é uma doença que tem cura, é uma doença que tem tratamento que pode ser moderado, né? dependendo do grau, né? pode ser demorado e normalmente a depressão ela vai incluir medicamentos, ela vai incluir psicoterapia e vai incluir e precisa de auxílio espiritual. Porque existem algumas coisas que esse se a é um pessoa... Tratamento. Esse é um tratamento. Se a pessoa... Lembra que nós temos... Nós somos corpo e alma, corpo, alma e espírito. É, o médico ele trata dessa questão mais é, física. clínica, física, patológica. Patológica. O, o psicólogo, o psicoterapeuta, ele vai tratar também das emoções. Mas existe um lado espiritual. Existe a necessidade de um fortalecimento espiritual. Tanto é verdade que os, é, os psiquiatras mais experientes, psicólogos, uma das perguntas que eles fazem é você vai em alguma igreja? Porque eles sabem que tem um, um, um nível lá que eles não atingem. E eu vou contar uma experiência assim que me marcou e foi inclusive antes de eu cair nessa depressão. Os médicos
2: também falam isso.
0: Né? É. Eu, na igreja lá, na época, em Aparecido tabuado na primeira igreja Batista, eu tinha um médico, né, muito joia, e ele começou a tratar de uma, de uma senhora né, lá da cidade. Eu nem conhecia essa situação. Mas como a gente já trabalhava um bom tempo lá, ele falou, pastor, eu creio que eu preciso da sua ajuda. Tem uma senhora que eu já estou três anos já tratando de depressão. Com remédios, orientando ela. E ela, pastor, tá cada dia mais gorda. O coração dela já está é cada vez mais inchado. E assim, eu, eu percebo que, tipo assim, ela quer morrer. Ela, ela não tinha vontade mais de viver. Então, tudo que ele orientava, ela não ouvia. Ela falou, olha, pastor, já orientei. Ele era um médico experiente. Será que o senhor não atendia essa mulher? Porque eu creio assim que é só Deus agora. Né? Então, como médico, e ele era um médico experiente, ele falou, é, eu vejo que tudo que eu falo e tento, ela está cada vez mais gorda. E o, o nome dela era... Aí eu falei, não, doutor Sérgio, eu, eu atendo ela. E aí essa senhora chegou lá no gabinete e ela só foi porque foi o médico. falou assim, não, você vai, você precisa. E eu creio que... que pastor pode dar uma, uma orientação uma coisa lá que Deus vai te ajudar e aí resumindo a história, ela entrou era uma senhora já dos uns 50 anos mais ou menos uma senhora bem obesa sabe ah, obesa mesmo eu, eu calculo ela devia pesar uns 160 quilos mais ou menos ela nem conseguia andar de bicicleta mais que antigamente ela andava ela, é, graças a Deus, comecei a conversar com ela e ela começou a se abrir. E, e resumindo, ela começou a se achar assim, a pessoa mais feia do mundo e ela se sentia desprezada pelas filhas. Havia, sim, falhas das filhas de demonstrar carinho, mas ela tomou isso para si, que ela era uma mulher gorda, feia e... Como que estava sendo a vida dela? Ela ficava praticamente o dia todo num quarto, não saía de casa, e tomando refrigerante pet, aqueles dois litros. Ela, ela quase não comia, ela tomava isso. Imagina a concentração de açúcar. E ela foi engordando. E o, e o problema físico dela agravando cada vez mais. E quando ela se abriu, ela falou pastor, eu, eu sei que minhas filhas não gostam de mim. E assim, eu percebi assim, um desânimo não querendo mais viver. E ela, principal, se julgava a pessoa mais feia e que as filhas não gostavam de estar perto dela e tal. E eu falo, por Deus, aquele momento que ela falou assim, eu falei, mas como que a senhora pode se achar feia se a senhora se parece com Deus? Ela falou, eu me pareço com Deus? Eu falei, sim. A Bíblia fala que todos nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Eu falei: Deus é Espírito, mas toda a característica nossa, capacidade que Deus dá para a gente pensar, para a gente raciocinar. Então, Deus fez a senhora. Todas as características que a senhora tem, a senhora é única. Deus não fez nenhum clone e não faz clone. Então, a senhora se parece com Deus. E li na Bíblia, lá em Gênesis, né, que Deus nos criou à imagem e semelhança de Deus. E pude falar do evangelho, mostrar para ela o quanto Deus amava, que Jesus morreu por ela, para perdoar todos os pecados dela e que Jesus podia transformar a vida dela. Aquela mulher, eu falo, o Espírito Santo iluminou a mente dela, ela nunca tinha ouvido aquilo, ela creu. E ali ela orou comigo, eu falei, se a senhora quiser hoje, a senhora reconhece que é pecadora, a senhora crê que Jesus morreu lá na cruz pela senhora, a senhora pode orar e falar, Senhor, entra na minha vida hoje, me transforma, me liberta. E ela orou comigo, sabe? Para glória de Deus eu digo isso. Poucos dias depois, esse médico falou, pastor, a dona Cida é outra pessoa. Ela agora parou de tomar aqueles refrigerantes e passado algum tempo, ela começou a ir na igreja também, a gente ajudando, ela foi emagrecendo, emagrecendo. Você já via ela passando batomzinho, hum. né? uma roupa. Ela emagreceu a ponto de já conseguir ir no médico de bicicleta. E pensa numa mulher feliz. Pensa numa mulher alegre. E ela pôde fazer uma leitura que, na verdade, as filhas faltavam um pouco mais de atenção. Mas nunca viam ela como ela se via. É? E Deus, assim, curou aquela mulher da depressão. Sabe? Então você vê, um conjunto, né? e, e eu sempre enfatizo, o exercício físico, eu falei, Dona Cida, a senhora tem que caminhar, a senhora tem que, sabe, porque Deus, o seu corpo é, foi comprado pelo sangue de Jesus, olha o valor que a senhora tem, sabe, e ela creu mesmo na palavra de Deus, e isso transformou a vida daquela mulher.
1: E o pastor Hudson, quando que foi o, o momento de virar de chave, assim, que ele... Fez o tratamento, tomou remédio, pastor? Sim,
0: rapaz, tive que tomar remédio. Tô. Ó, como o meu caso era, assim, crônico, é, o meu tratamento é, a, total deu quase dois anos, Sandor.
2: Dois anos, de caramba. De
0: tratamento. Dois anos.
2: Então, seis meses que você achou que era muito, se tornou pouco.
0: Se tornou pouco. Aliás, eu penso até que se eu tivesse, talvez, parado seis meses como a médica havia orientado. havia orientado, talvez eu não precisava de um tratamento tão prolongado, né? E uma das coisas assim, que ela falou, e, e eu recomendo isso, ela falou, pastor, não pare o tratamento até que eu veja que o senhor tem que parar. Porque o senhor vai ver, com a graça de Deus, o senhor vai voltar a dormir o suficiente, a gente vai diminuindo os remédios e tal. E foi exatamente isso. Eu procurei ser obediente, porque ela deu um exemplo de um outro lado, até um pastor que ele achou que já estava bem, ele mesmo decidiu parar o remédio assim, repentinamente, e ele teve uma crise no púlpito. Um pânico, teve um pânico. Uma crise de pânico. Então, achando resumindo assim, quais são as três coisas que cooperaram para a minha recuperação? Primeiro, o tratamento médico, que eu reconheci, eu era homem como qualquer outro, mesmo sendo um pastor, mesmo sendo um homem de fé. A segunda coisa, eu deixei aquela vida sedentária que eu tinha, eu comecei a fazer exercício, no começo eu não tinha ânimo para isso, eu não tinha vontade, força, mas aí a Mélia falou, não, anda uma quadra, depois o senhor aumenta e vai, e foi assim, e o apoio da minha esposa. Né? E a, a terceira coisa, e que eu vejo que é o diferencial, por mais que eu sentia aquela angústia, aquela tristeza sem explicação, eu tinha consciência da existência de Deus e do poder de Deus. Então, o meu refúgio era realmente a oração. Eu chorava na presença de Deus, me derramava, sabe? Mas também uma coisa assim, importante, que eu ouvi que alguém disse, olha, quando é um quadro de depressão nesse ponto, é, lembre-se que tem gente que às vezes tem que tratar três anos. Então, isso no começo eu falei, nossa, já imaginou se eu ter que ficar três anos? Mas aquilo também me ajudou, porque eu parei com aquela expectativa de querer amanhecer bom. Porque isso é o que atrapalha. A pessoa quer, assim... É, quer dizer, a gente foram vários anos errando, né, não é. cuidando de si mesmo, e de repente você quer uma, uma cura uma rápida. É, 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 uma, é, uma, na realidade, a depressão é o
4: sintoma final. Sim. Porque no meio do caminho teve que acontecer um monte de coisa. É, um, é vários dias ansioso vários dias triste, vários... então a depressão foi o sintoma final. E é a mesma coisa, a mesma coisa do cara que é um problema cardíaco. Tem um, o cara tem uma vida de hábitos ruins, né? o cara tem lá com 40 anos, dos 40 anos que ele tem, 39 anos e 364 dias, ele é carne gorda, é cerveja, é Coca-Cola. É... Aí, ele vai no médico e o médico fala para ele assim, meu amigo, é o seguinte, você vai ter que começar a ter hábitos mais saudáveis. O cara vai uma semana na academia, come uma semana bem e acha que tá zero.
2: É. É, é uma vida, né?
4: É, é 40 anos de sofrimento para curar em uma semana. A depressão é a mesma coisa.
0: Isso. E, e assim, e é, como eu disse, é esse conjunto, né? Você vai tratar corpo, você vai tratar suas emoções e vai tratar a questão da sua alma, o seu espírito, a sua vida com Deus. Porque... Ah, eu não digo simplesmente ter uma religião, mas essa intimidade com Deus, essa o relacionamento. Um relacionamento com Deus faz toda a diferença e outra coisa, a importância de você ter amigos que você possa compartilhar uma das coisas que mais me ajudou e aí veio minha esposa de novo um dia que eu tava muito mal, angustiado lá em casa e tal e ela falou, Hudson, mas você não você tem tantos pastores, não tem alguém que é mais próximo e tal. E eu me lembro que eu liguei para o pastor Gilson Breder, que era da primeira de, de Campo Grande, que é ainda é. pastor da primeira de Campo Grande. E assim, me sentindo assim, puxa, será que ele vai me entender e tal? Quando eu comecei a falar com ele, ele falou, Hudson, eu já passei por isso. Aí ele foi falando, você está sentindo isso? sentindo isso. E aquilo foi um alívio de saber que... Alguém entendia um pastor, né? De um pastor ficar nesse quadro. E ele falou: Udis, lembra aquela vez que eu te, você teve que me substituir na convenção, que ele era o presidente da convenção e eu era o, o vice. E ele falou: Lembra que você teve que me substituir, liderar toda a assembleia lá, pregar no meu lugar? Udis, aquela vez que a igreja me levou para São Paulo. Eles me pegaram: Não, pastor, não tem como se eu continuar mais assim. E me levaram meio que na marra e eu fiquei um período afastado, Puts, era exatamente isso que você está passando. E aí, puxa, isso trouxe um bálsamo, sabe? De você saber que isso pode acontecer com qualquer pessoa, mas que tem cura. Ele falou, assim como Deus me, me restaurou, vai restaurar você. Então, Xandó, respondendo, é, a depressão não, não dá para você falar assim, ah, teve um dia que virou a chave. A verdade é um processo em que você vai se recuperando lentamente, dia após dia, dia após dia. É claro, chega um dia que você fala: puxa, aquilo passou, né? Aquilo passou, mas não é uma coisa rápida. E sabe? O caso que eu contei dessa senhora foi foi até rápido, mas ela, você vê, ela não conhecia o Senhor, não conhecia Jesus, mas Veja, ela estava com tratamento clínico também, tratamento médico, né? E isso é
1: importante. Aí passaram esses dois anos, né? Aí o pastor superou isso, né? Viu que não era uma coisa incomum no meio. Sim. Encontrou, né? Até outro colega que havia vivenciado isso. E determina... passaram-se esses dois anos... O que, que passou na cabeça do pastor Lúcio após o processo? É, agora eu, eu passei por o processo, continuo ajudando as pessoas de maneira mais eficaz?
0: Sim, Xandó, uma das coisas assim que, que eu vejo, assim, eu, depois da depressão, se eu já tinha compaixão de uma pessoa deprimida, de uma pessoa num estado depressivo, e até mesmo numa depressão profunda, a minha compaixão aumentou. Hoje, se eu sei que uma pessoa está com esse problema, eu, eu me ofereço, eu falo, olha, pode dizer que eu como pastor já tive isso, pode dizer para ela, se ela quiser vir conversar comigo, se ela quiser que eu vou lá conversar com ela. então Se coloca à disposição. Colocar à disposição. Então, é, a minha... E, e, a, e também aumentou o quê? A minha capacidade de ajudar, porque... Quando você começa a conversar e você entende melhor o perfil de uma pessoa com depressão, fica mais fácil de você ajudar. Entende? Então, é, eu vejo isso. Embora a gente tenha que continuar sempre se capacitando, né? E, e, e a oração, gente, tem um. orar a Deus tem um poder muito grande. Sabe quantas vezes é, eu não fui ali curado, mas houve um consolo, um conforto que me deu forças para continuar esperando aquela, aquela cura, aquela restauração. E uma coisa que eu não quero deixar de destacar, a pessoa que teve depressão, ela tem que vigiar sempre. Todos nós temos que vigiar, mas quem já teve tem que vigiar. Ou seja, é, tem alguns sinais amarelos, alguns sinais. Por exemplo, eu já sei que quando eu começo assim é, dormir e aí acordo muito cedo, e parece que eu já não estou dormindo melhor aquele segundo período eu falei ah eu estou trabalhando demais alguma coisa eu estou abusando então já é um sintoma que dizer, eu tenho que cuidar então estou precisando descansar um pouco mais estou precisando talvez deitar mais cedo então a gente vai ficando mais atento para essas coisas né
4: é, eu, na verdade eu ia eu ia tocar nesse assunto que é o, a, a, o tratamento a cura da de depressão existe está aí mas, Mas o gatilho ele tá ele não, não eliminou da tua vida. O gatilho tá sempre armado. É, é, Sim. O, que eu, o que eu acho importante, importantíssimo isso que o senhor tá falando, porque na realidade é o seguinte, se você sabe o barulho que faz quando batem na sua porta, quando baterem na sua porta, você vai saber que é na sua que tá tocando. Hum. Então, você hum. já sabe. Então, por que, que você vai deixar de novo, passar por aquele processo, entrar num processo depressivo? Daí, porque daí na segunda vez eu não, não, não tive, não, não sei como que é o tratamento de fato, mas é, eu acredito
0: que da primeira vez é ruim, da segunda vez com certeza é pior. Sim, isso a médica falou. É. Por exemplo, na verdade, depois fazendo uma leitura, eu tive um, um, um período depressivo, inclusive no seminário, só que foi mais rápido e tal. Ela falou, ó, Aquela vez, o senhor já tinha que ter feito um tratamento bem sério. Tanto é que, por que, que a minha foi crônica? Não, não foi a primeira vez, na verdade. Sucessões. Foi diagnosticada né? a segunda
2: diagnosticada vez.
0: Diagnosticada a segunda vez. Então, quer dizer, ela se torna mais profunda e até mais prolongado o tratamento. Mas pastor, tratamento. vamos para a prática.
2: Quando o senhor descobriu e teve que fazer todo esse processo, eu acredito que o senhor teve... Se, vocês falaram aqui, Thiago, você, que foi um, um, um não foi um dia, foi um, uma vida de hábitos, foi um período muito longo que, de coisas que você fez, coisas que você sentiu, coisas que você uhum. dispôs, que você teve que... Mano, você deve, quando você se colocou no tratamento, você consigo mesmo deve ter feito o caminho de volta e falar assim, eu vou ver onde que eu errei, sim pra eu não fazer de novo. Você lembra o que mais... Fala assim, cara, eu tenho certeza que é isso aqui absoluto. Tipo, isso aqui foi o que eu não vou fazer nunca mais. Ou eu vou fazer de forma diferente, ou isso aqui eu vou ter que mudar muito. Você lembra de alguma coisa assim, algum ponto chave? porque Deve linkar com muita gente isso aí.
0: Interessante. Olha, é, uma das coisas, essa sobrecarga, você querer fazer coisas demais. Coisa que não é pra você fazer. Aprender a dizer não. Sim. Sabe, olha, isso aqui agora não posso. É, é e delegar algo, também. né? delegar sabe, ah, a outra coisa, essa questão de cuidar, de não ser sedentário de cuidar da, da saúde de... Deus é tão maravilhoso que ele, você pode aumentar o seu nível de serotonina né? com exercício com lazer, com coisas que, que, que Deus fez pra gente desfrutar e você e eu não, não era zeloso com isso, então é uma coisa que eu tenho vigiado mais né? férias, eu aprendi eu posso até tirar umas férias mais curtas mas a outra é pelo menos 20 dias porque eu preciso descansar e todos nós precisamos, quando a gente é mais jovem você Sim, não sente é, isso a batida. É, aí depois, eu agia como se eu tivesse ainda na época 30 anos de idade, mas eu já estava com quase 50 muda não adianta possível. legal, outro ponto legal de, de tratar com
4: que idade o senhor estava quando foi diagnosticado?
0: Eu tô com 57,
4: é, quase 50 anos. Então, porque, porque existe um, um, principalmente partindo do princípio do ponto de vista das pessoas mais velhas, essa estigma de que é frescura, de que e, vem já principalmente da, da geração passada. Então, hum. é, é, vale o alerta, eu acho interessante ressaltar isso, que a galera mais velha também tem depressão não é só a galera nova, não é a galera de 25 anos, Sim. a galera que tá prestando atenção nisso, né? Quer dizer, as pessoas mais velhas, elas não estão prestando atenção, mas estão doentes também. Então tem que ir atrás, tem que, que, que se conscientizar, buscar essas informações valiosíssimas que o senhor trouxe é, de, 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 dos sintomas, uhum. quer dizer, se você né, tem 25, você tem 20, você tem 18 ou você tem 60, não, não tem isso aí vale pra você.
0: Sim, ah, né? Com certeza. E... Uma das coisas assim, que eu quero destacar, que, que ajuda muito, e aí você vê princípios sobre isso. Por exemplo, Jesus. Você citou o exemplo de Jesus. Eu quero destacar aqui atitudes de Jesus, que como homem, ele, ele teve essas ações e que a gente tem que seguir o um exemplo. Ah, por exemplo, aqui Marcos é, 14. É, isso foi na semana da crucificação. Né? Ele está ali no Getsêmane, Ele leva os apóstolos. E aí, depois ele separa um grupo mais restrito, restrito, que é Pedro, Tiago e João. E diz o texto que Jesus começou a afligir-se e angustiar-se na frente dele. Quer dizer, ele já estava assim. Mas ali, eles perceberam isso. E olha o que diz o verso 34. E disse, o próprio Jesus falou para esses três. A minha alma está tão triste que eu estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai. Olha só, gente. Jesus falou isso. Você viu quem que ele chamou, né? É. Os próximos, os mais próximos. Os mais próximos. O grupo foi, mas quem que teve mais próximo em que ele abriu mesmo o coração? Até Jesus tinha o Café Brother dele, né? Até Jesus. <risos> <risos> e aqui realmente é isso, Xandó. Nós precisamos ter pessoas que a gente possa contar, que a gente possa se abrir. Sim. Olha que lição, Jesus sendo o Filho de Deus, o próprio Deus, mas como homem, ele ensina uma lição. Você está muito triste, tá angustiado? Sempre Deus vai preparar é, anjos sem asas, né? irmãos em Cristo, pessoas que, que realmente te amam e que você tem que se abrir. Que não vai sair contando para todo mundo. né? Isso é. mesmo.
2: Vai se importar
0: de fato. Vai se importar não. de fato. Né? E outra coisa, Jesus... Tem um momento ali que é dele. Ele se prostrou diante do Pai. Lá Jesus abriu mais ainda o coração, que a Marcos aqui descreve. Ele orando, né? olha como que ele estava. Ele diz: Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como Tu queres. A submissão de Jesus ao Pai é algo impressionante. Mas Ele abriu o coração: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. É o que ele estava sentindo e o que ele estava antevendo. Sim. Mas sempre submisso ao Pai. Então, a, a, a oração, né? você ter essa fé realmente verdadeira em Deus e, e saber que Ele age em seu favor, é, é importantíssimo. E veja bem, e até os discípulos que ficaram lá para orar com ele acabaram dormindo. Né? Jesus volta lá e fala: olha, mas vocês
1: não puderam vigiar nem uma hora comigo. Você vê, eu marco o café às seis horas da manhã, Tem uns discípulos que dormem. Lá, Normal. E, <risos> e para
0: concluir aqui, ó, depois, veja só, Jesus se fortalece e já por último ele chega nos discípulos e fala assim, ainda dormis e descansais? Basta, chegou a hora. O filho do homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos embora. Aquele que me trai, aproxima-se. Quer dizer, houve um fortalecimento. Então, um, há, renovo. um renovo. Então é muito importante que todas as pessoas tenham realmente essa fé em Deus, essa fé em Jesus, porque isso vai fazer a diferença
2: no momento da angústia. Faz tanta diferença que faz até a diferença para quem já leu, já entendeu e mesmo. Por quê? Quando a gente chega nesse ponto, a gente já. É igual, é igual um versículo que você já leu várias vezes na sua vida, mas. Ele, você tá num dia, depende do dia que você tá, você lê ele, você lê ele diferente. Ele faz sentido, ele te abre os olhos, ele desperta você. E isso é a mesma coisa. Quando você chega nesse ponto, por quê? A tua... É o, que nunca, é o que é menos ensinado para nós e é o que mais faz falta quando a gente se depara com isso aí, que é a nossa gestão emocional. A, 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 por quê? Eu consigo gerir o seu emocional porque eu estou de fora, mas o meu que está dentro, às vezes eu não consigo gerir. Sim, sim. E por que a gente fala do Jet Seminary? Porque na minha concepção, o Jet Seminary é pura aula de gestão emocional. Cara, a última ceia, quando você começa a ler ela, você fala, cara, isso aqui é uma aula de gestão emocional pura. A conversa que Jesus teve com os discípulos na mesa antes dele morrer, cara, de ponta a ponta, você, você fala, cara, ninguém teria aquela, aquela, aquela gestão das emoções Sim. ali. E o mais bacana é que os discípulos, ele viu que os caras estavam prontos. Quando, quando ele fala que algum deles ali ia trair eles, cara, se fosse nós aqui hoje... No, um uhum. culto, ia falar assim, ah, eu tenho certeza que é o Neto que vai, fazer, vai dar uma, <risos> uma, uma, É, o Tiago, ele vai dar uma, certeza que ele fez uma, uma caca. Só que os caras já tinham entendido já. É. E aí eles, falam, eles dão uma resposta que quase ninguém dá, que é, será que foi eu? O que, que eu fiz? Seria eu, né? Por será quê? Que Essa é a diferença, porque quando eu olho, quando eu, quando eu não aprendo a enxergar as coisas direito, eu olho pra você. Agora, quando eu aprendo que a parte que mais me cabe é a parte que tá dentro de mim, eu olho para dentro de mim. E aí eu dou a resposta certa. Será que fui eu? Será que eu que tô dando a mancada? Será que eu não tô conseguindo fazer? Agora quando eu não sei para onde olhar, eu olho para você. É. E aponto o dedo para você.
0: Eu quero, assim, para concluir, né? Hum. E não que esse assunto se esgota, a gente hum, precisa não. continuar falando, né? Orando. É, em Filipenses 4, é, de 4 a 9, é, tem aqui atitudes que nos ajudam a vencer a ansiedade. Porque a ansiedade é o que antecede a depressão. E esse é um texto no meio evangélico, no meio cristão, muito conhecido. E eu quero deixar com todos aqui, Filipenses 4, o verso 6 diz assim, ó, Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio da oração e súplica com ações de graças. Então, ele, eu falo, esse mandamento é um dos mais difíceis de cumprir. Não andeis ansiosos. Não, o difícil de
2: cumprir é a última parte. De coisa alguma. É.
0: Porque <risos> essa sim é difícil. De coisa alguma. De coisa alguma. Né? E aqui é importante a gente entender. Primeiro, a Bíblia está dizendo, não é que você está em pecado só porque você... Fica preocupado. Mas aqui está não andeis. Essa palavra no sentido original, no grego, é... Você, a sua vida não pode ser marcada pela ansiedade. Tem gente que ele é ansioso o tempo todo e, e por quase tudo. Sim. Então a ansiedade, o, 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 a preocupação... Ah, e se isso acontecer? E se isso não acontecer? E, e se eu ficar desempregado? E se isso não der certo? Quer dizer,
1: isso acaba com a gente. Uhum. E, eu... e se a minha mulher me largar, se o meu namorado terminar comigo.
2: São várias e, coisas. E 90% das coisas que a gente tem medo de que aconteça geralmente não, não acontece.
0: acontece. Só que o que eu quero mais destacar é como você pode vencer a ansiedade. Então, rapidamente aqui, depois eu vou deixar o texto o pessoal ler depois, mas é Filipenses 4, de 4 a 9. Primeira coisa que Paulo destaca no versículo 4: alegrai-vos sempre no Senhor. E digo outra vez, alegrar-vos. Primeira coisa, a nossa alegria tem que estar realmente em Deus. Ele não muda. Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Ele continua.
2: Ele não te frustra. Ele não é.
0: vai te decepcionar. Ele não mente. Continua fazendo milagre. Continua fazendo milagres, com certeza. Então, e ele ajuda. Então, é, nós não podemos colocar a nossa alegria. É, nas pessoas. As pessoas desapontam. E coisas as pessoas também. morrem.
2: Não, nós desapontamos também as pessoas?
0: Sim, todos nós. Então aqui ele fala, alegrai-vos no Senhor. Quer dizer, o que é que está roubando a tua alegria? Será que é o Senhor? Com certeza não é. São coisas. Ou pessoas que te desapontaram, mas você também erra. Sim. Segundo, ele fala assim... É, Seja a bondade, a moderação de vocês conhecido de todos, o Senhor está perto. Outro princípio, creia, o Senhor está sempre perto. E aqui os sentidos são dois, ele está perto, porque ele te vê, ele é onipresente, mas aqui o sentido é, ele também está perto de voltar. O sentido bíblico é, lembre-se, ele sempre tem um futuro abençoado para o cristão. nosso fim não é nesse mundo. Nós podemos ter a segurança da eternidade no céu.
2: Deus, o nosso fim já é certo. Não é duvidoso, né? Não sabe, ah, vamos ver lá na frente o que vai acontecer. Não,
0: <risos> é, é certo. Mas se você lembra que Deus está perto, ele diz: não te deixarei nem te desampararei. Eu estarei com você todos os dias. Até a consumação do século. Então, primeiro você alegre-se no Senhor, depois lembre-se, o Senhor está perto. Mesmo quando você não sente. Mesmo quando você não vê. Mesmo quando você eh, as circunstâncias estão negando isso. Aí entra a fé que ele está perto mesmo quando você não sente. Porque se tem uma coisa na depressão, você não sente a presença de Deus. Parece que Deus está distante porque você não está bem. Então, é importante ter isso. Outra coisa, quando ele fala para não andar ansioso, depois ele fala assim, ao contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, pela oração, súplica com ações de graça. Então ele fala, você está ansioso? Ore sobre aquilo. Seja específico. Abra o seu coração. Segundo, suplique. O que, que é súplica? É a hora que você chora mesmo. Você se derrama diante de Deus. Grita, berra, espera. Você fala, Deus, não aguento mais. Jó. Jó passou angústias. Tem gente que pensa até que, ah, mas será que Jó errou? Não, nesse sentido não. Ele apenas diz, Senhor, está doendo. Não suporto mais. Senhor, será que eu devia ter nascido para passar com tudo isso? Deus não censura Jó por abrir o coração. Mas ele nunca se levantou contra Deus. Nem blasfemou de Deus. Mas se a gente não se fortalecer em Deus, a gente vai pecar. E ações de graças. Nossa, essa é a mais difícil. Aí vem um É desafio. Não, não,
2: é na moral. É, o pastor vai falar que agora é a mais mas, difícil.
0: Mas, gente, como isso funciona? Quando eu estou depressivo ou diante de uma ansiedade, agradeço o que Deus já fez. Lembre de alguma coisa, traga a sua memória algo que, que mostre o que Deus já agiu na sua vida.
1: É, ele fala: o cara que me traz a memória, aquilo que me traz a esperança. Isso. Jeremias, que passou período de grande depressão. E eles Jeremias chega a dizer assim,
0: eu perdi a esperança. Eu não tenho mais esperança. Mas depois, na presença de Deus, ele fala, Senhor, eu quero trazer a memória o que me dá esperança. Então, a gente precisa agradecer o que Deus já fez. E pela fé, o que Ele vai fazer. Você precisa crer que o sofrimento vai passar. Aquela angústia vai ter um fim. Deus sempre aponta uma saída. Então, quer dizer, essa atitude de agradecer antecipadamente o que Deus já fez e o que Ele vai fazer, gente, quando você começa a agradecer, é incrível como que isso tem um efeito inclusive, psicológico é na nossa é vida. sabe? E isso agrada a Deus. A fé que você está crendo que Ele vai agir em seu favor. E no versículo 8, ele fala outra coisa importante. Quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Vigie seus pensamentos. É verdade. Sabe? Vigie. O que eu estou pensando realmente é verdadeiro? Realmente glorifica a Deus? É de boa fama? Quer dizer, eu posso contar para todo mundo? Quer dizer, então, vigiar os pensamentos e substituir os pensamentos quando eles não são bons, quando eles não glorificam a Deus. Não adianta você falar assim, não vou pensar mais nisso, não vou pensar mais nisso, você continua pensando, você tem que substituir, você tem que substituir. E em último lugar, ele fala assim, o que aprendeste, recebeste, ouviste viste em mim, isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Ou seja, a vida espiritual é você praticar aquilo que você aprendeu. Tem gente que às vezes a angústia que ele está passando é porque ele está em desobediência, ele está em pecado. Mas jamais a gente tem que achar que todo mundo está sofrendo porque está em pecado. Mas aquilo que Deus já me ensinou, eu preciso praticar. Eu preciso procurar viver isso. Não virou um obeso de conhecimento, né? Sim, apenas obesidade. E uma coisa que é importante a gente aprender, inclusive. É Charles Spurgeon, ele, ele escreveu isso ele fala assim, a estrada da comunhão é a santidade a estrada da comunhão, da intimidade com Deus é a santidade, ninguém vai conseguir ser tão íntimo de Deus e eu quero receber as bênçãos de Deus se eu não procuro andar em santidade se eu não procuro agradar a Deus, andar nos caminhos de Deus, porque tem gente que quer as bênçãos de Deus, quer, é. quer que Deus abençoa, que Deus fortalece mas ele quer continuar vivendo Longe da vontade de Deus. Então, Charles Spurgeon, que inclusive foi um homem que passou por grande depressão. Charles Spurgeon, a depressão era como espinha na carne dele. Ele teve que conviver com isso. Quer dizer, ele ficava bom um período, depois né, passava tempo é de angústia. Na época
1: não tinha tratamento que tem
0: hoje, né? Também. Mas o que sustentou ele? A graça de Deus. Até eu... eu, eu... Quero é, terminar falando isso, né? que é, antes a gente quase não tinha literatura realmente boa sobre isso. Hoje tem muita literatura cristã evangélica que ajuda muito. Então, tem o livro A Depressão de Spurgeon, né? que é um livro muito bom. Eu trouxe aqui, ó, só para mostrar para vocês, ó, tem esse livro Depressão, A Tenebrosa Noite da Alma, né? de Edward Helke. É um livro excelente. É, Depressão e Graça é, do pastor Wilson Porte Júnior, que inclusive vai estar no congresso nosso de jovens ele vai falar sobre esse tema, Depressão e Graça tá? é muito bom. então são livros assim, excelentes e, e vale a pena porque ajuda a gente em muita coisa tá? o pastor não, fala não, assim, demais, né? Não, mas estamos mas encerrando pastor, é isso aí,
2: a gente tem que mostrar com quem assim ou é o como ou é o quem, né? Ou é como a gente faz ou é quem já passou e a gente acessa essa pessoa. A gente tem que saber que tem essas duas vias. Sim. Então, pra mim, no meu conceito, duas pessoas que eu aprendi demais. Na hora que você falou a parte do agradecimento, é assim, até os Rio mas é a, na minha concepção é o que eu vejo que é o mais difícil. Porque você não vê ninguém agradecendo quando, tá, quando Deus zebra. Um ponto final. Você não vê. Quando você viu alguém postando lá, obrigado, senhor, por esse dia, é que deu alguma coisa certa, o cara tá agradecendo. Uhum. Você não vê ninguém. Agora, o apóstolo Paulo, quando, 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 é, quando é, ele é jogado naquela situação que foi muito difícil para ele, e é a situação do espinho na carne, ele fala o que ninguém... A gente nunca vai ver alguém falar aqui, é, que foi... Ele, ele entendeu o que aconteceu com ele. Sim. Que foi pelas. Pela, pela, ele, ele sabe o que ele entendeu o que, que ele carregava e ele falou assim: ó, foi me dado um espinho na carne para que eu não me exaltasse. E ele entendeu. Pelas belezas as revelações que eu tenho. Isso mesmo. E ele fala que no final, assim, ó, de tudo isso aí, a tua graça, tipo, a tua graça me basta. Então, assim, por, por, o cara tá passando melda. É a mesma coisa, Jó. A mulher do cara amaldiçoou ele, o cara deu uma resposta que ninguém daria. Ninguém é. daria.
1: Só para completar, porque daí Paulo fala que o poder de Deus se aperfeiçoou Sou na sua fraqueza. fraqueza né? então...
0: então, o que a nossa sociedade moderna precisa aprender é que o sofrimento faz parte do nosso crescimento. Paulo, ele entendeu, Deus orou, ele orou três vezes, Senhor, para livrar e Deus não livrou. Falou, minha graça te basta. E, mas Deus respondeu, Paulo, sabe por que, que eu estou permitindo isso? Se eu não permitir isso na sua vida, se esse espinho na carne Sim. não ficar, você vai cair em pecado.
1: Sim. Eu, me... eu estou esse... aperfeiçoando você. E esse cara que o pastor está falando, ele orou e gente ressuscitou. é E depois foi... E aí com ele... A oração dele não dava certo, cara. <risos> dava, é. não. Doideira, mano, entendeu? Sim. O cara falou, eu, eu oro, gente ressuscita. Aí eu tô com o espinho na carne e, e não deu, deu... É que
2: deu certo, sim, mas o, não no tempo dele, que ele queria, né?
0: O Tiago, né, que é meio irmão de Jesus, que escreveu o livro de Tiago na Bíblia, é muito interessante o que ele ensina ali no, no, no capítulo 1. Ele fala assim, que nós devemos ter como motivo de alegria Passar por provações. Aí ele fala, não que a gente tem que ser masoquista, não é agradecer, agradecer por sofrer, mas ele explica. Agradecer pela lição. Pela lição e o fruto que isso vai dar. Ele fala que Deus não quer que falte virtude nenhuma em nós. É claro, eu sempre digo isso na igreja, o Xandol vai lembrar. Eu falo assim, o prazer de Deus é falar com a gente pela palavra, pelo Espírito Santo e até por bons conselhos mas se ele não consegue chamar a nossa atenção com isso, ele permite o que? sofrimento eu tenho certeza que tinha coisas na minha vida que Deus também tinha que corrigir
4: e nada ensina e, como sofrer
0: sim, e a gente precisa lembrar que Deus é soberano quer dizer, Deus está no controle quer dizer, Deus permitiu aquilo não permitiu? Mas a gente tem que aprender que Deus... É, Rick Warren ele, Warren, ele fala isso, né? Deus não desperdiça nenhuma dor com os seus filhos. Como um pai, que às vezes a gente corrige um filho, permite uma situação difícil porque a gente quer o melhor do filho, isso é prova de amor. Então, Deus não desperdiça na nossa vida nenhuma dor, nenhum sofrimento. É isso aí. Até a depressão, ela faz parte da escola de Deus para nós.
1: Uma escola é difícil de passar, mas faz parte, né?
0: Sim. É. E se você não, não tá passando, quer dizer, louve a Deus e, e seja
1: bênção na vida de outro. Ajude outros. Acho Sim. que o seu, o seu tempo aí, né, pastor, tá meio apertado, né? Não, isso é que isso a gente é. nem, nem falou sobre a espiritualidade ainda, né? É, a gente marcou outro pra falar. Sim. Que é uma parte bem importante disso, né, cara? De saber. É, né? Na
2: verdade, não fal... na verdade falou, né? Falou, aqui... não, né? Não, não do jeito que você queria, mas assim... <risos> eu... <risos> não, não. Ponto A, mas... Sim. É verdade, Tanto que a gente né? falou toda hora. Tudo isso não, aqui que eu tô falando sentido. sem a
1: parte do acreditar,
2: estaria não, não com ah, depressão aqui. Eu queria
1: que... abranger de uma outra forma, claro, isso, né? Porque... É um tema
0: que a gente pode trabalhar mais, viu, Xandó? Sim, porque é muito amplo e tô à disposição de
1: Sim, trabalhar mais isso. Né? Você... Ah, ah, pra, pra gente desmistificar algumas coisas, né? algumas crenças, né? Vai. Mas assim... Então não falou muito nesse app né? Então dá as suas eu considerações e as
3: considerações iniciais e é. vai ter mais vezes né? É. Não assim o que eu tenho para falar na verdade que nós aprendemos mais uma vez com uma pessoa que passou hum. por isso aí, né? Que é fácil a gente ouvir estudar, mas quem passou que realmente traz os detalhes do que vive, né? do que passa, do que sofre. E nem assim a gente é capaz de, de absorver tudo. Sim. Né? Então assim uma coisa que eu vejo assim que partirá como como atitude assim não se tardia em procurar ajuda. Hum, isso mesmo. Porque, assim, hoje nós temos conhecimento pra isso, nós temos avaliação pra isso, nós temos medicamento pra isso, na época não tinha. Né? Então, assim, muita gente passou por isso e por vergonha, às vezes, de expor sua fraqueza ou por se achar estar fraco. Na maioria né? das vezes, né? E aí acabou absorvendo uma maneira que não conseguiu nem sair de volta, né? Então, assim, eu, por isso que eu falo assim, não, não demore a procurar ajuda. E mantenha essa, essa, digamos assim, essas pessoas próximas de confiança que, com certeza, isso aí vai ajudar muito. Sim,
1: o é exemplo verdade. do próprio Jesus, né? É. O que ele fez. É Tiago Tamioso, suas considerações finais. Muito bom,
4: muito bom. É, assim, todo, na verdade, todo episódio para a gente é um, um aprendizado, né? E esse assunto, como a gente trouxe inicialmente lá nos primeiros nossos episódios com a Laura, né, a gente trouxe a questão do, 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 da mente, né? É, é um assunto importantíssimo e hoje muito mais do que em qualquer época, eu diria. Porque hoje a gente tem muita coisa para causar tormenta na cabeça das pessoas. Muita coisa. Assim, a, a tecnologia ela é muito boa em, em, em mais milhares de aspectos. Mas nesse aspecto em específico, ela é um, massacre demais as pessoas. Porque é, traz um senso, vamos colocar primeiro, um senso de responsabilidade. Porque você tá vendo tudo o tempo inteiro. Então, cara, é, me perdoe quem pensa diferente disso, mas a guerra na Rússia ninguém vai mudar daqui. Então você ficar acompanhando aquele povo morrendo, aquelas desgraças acontecendo lá 24 horas por dia, 7 dias por semana não vai mudar a sua vida e nem a vida de quem tá sofrendo aquilo. Então cria-se um senso de responsabilidade fora do padrão e o que o Álvaro sabiamente trouxe da comparação. Né? Então assim, é um assunto importantíssimo, válido a gente trazer, ter, ter trazido hoje, válido a gente ressaltar e bater nele diversas vezes e quantas vezes foram necessárias porque é, eu acredito que tem muito a agregar e melhorar na vida das pessoas em cima disso aí.
1: Eu quero trazer as minhas considerações finais porque o Álvaro vai fazer a dele e vai fazer a última pergunta, né? Pastor, de tudo isso que nós é, conversamos hoje, eu só consigo enxergar uma, uma, um símbolo para isso, a cruz de Cristo. Uhum. Ela tem dois madeiros, um na vertical e um na horizontal. Então, na vertical, nós temos o nosso relacionamento com o nosso Criador. E muitas coisas vão ser, na verdade, vão ser curadas e nós vamos aprender no nosso relacionamento com o nosso Criador. Sim. Mas também nós precisamos ter o um relacionamento com o nosso próximo, com o nosso irmão, que é a cruz na, na horizontal. Com nós nós mesmo. Mesmo, Sim. E com nós mesmos. Porque seria muito fácil a gente se relacionar só com Deus, né? Porque eu não precisava aguentar a chatice, a, a chatice de ninguém, né? E nem a minha mesmo, né? Mas... É, de maneira espontânea como eu tenho falado mas eu não consigo ver outro símbolo que define é, essa essa vivência que o senhor teve senão a cruz de Cristo Sim. relacionamento de Deus com os homens e dos homens com os homens e sempre é, eu vejo isso a sua dor você usa para ajudar e servir outras Sim, pessoas exatamente não, não faz sentido você passar um ou passar uma luta dessa e você guardar para você mesmo então, hoje eu estou diante de uma pessoa que eu admiro, que é o, que é o pastor Hudson, e a, a, admiro mais é, da maneira como o senhor serve as pessoas de, nesse sentido. Trazendo para a tona aquilo que o senhor vivenciou e ajudando quem está passando por isso. Né? Então, é, é, é louvável isso, né? Sim,
0: graças a Deus. Viu? Eu, eu, eu vejo assim... Tudo que Deus faz pela gente, né, a graça dEle, a gente tem que repartir isso. Tem que repartir. Até eu me coloco mesmo à disposição né, de pessoas que passam por isso, de famílias que precisam. Né, a gente pode ser procurado que a, o que tiver no nosso alcance, a gente vai procurar fazer por essas pessoas. Né? Ah, Bruno, e, é, sós. E, é,
2: e é isso aí que a gente tem que aprender. A gente tem que aprender a gente tem que ensinar. Porque existem dois tipos de dor. Aquela que machuca e nos fere, a gente fica ferido, e é aquela que transforma. Sim. Aquela que te transforma e você transforma as outras pessoas. Então, cada um escolhe o tipo de dor que ia é passar. Né? Agora, eu aprendi demais. teve eu Gostei porque teve muitas coisas que, que eu já tinha entendido, ouvido, e é mais ou menos isso mesmo. E você pontuou algumas outras que eu não fazia ideia. Então, para hum. mim foi aula, aula e aula. E eu agradeço a você, pastor.
0: Glória a Deus. É. Eu louvo a Deus por é.
2: isso. E eu, e eu fico muito feliz porque eu fico imaginando quem vai assistir e vai ter essa, essa, essa base de se, eu não, se a pessoa não sabia como agir, norte, né? agora ela vai saber. Hum. E isso é muito bom. Então, e, e a, a outra coisa é a nossa última pergunta, que se você já assistiu algum final de algum episódio, você vai saber nela, senão você vai descobrir ela agora. <risos> é, que tem gente que fala assim, não, eu assisto o podcast, mas não assisto a última parte, finalzinha, que é o só os meus 5 é minutos. normal, a gente também faz isso de vez em quando. Mas, pastor, a nossa última pergunta, que pra nós é a que mais faz sentido, porque é o que a gente quer saber no final das contas, que é a pergunta pessoal, que é, quem é Hudson? Não, pastor Hudson, quem é Hudson? <risos> você deve ter feito, se, se feito essa pergunta várias vezes uhum. já, ainda mais nesse momento que você passou, né?
0: é, O Woodson é um, um servo de Deus, né? Alguém que, que foi alcançado tão somente pela graça, pela misericórdia de Deus. É alguém que... É muito agradecido a Deus pelo que Deus fez né, na minha vida, e não só na minha vida, mas na vida da minha mãe, dos meus irmãos. Né? Um dia talvez eu possa dar um testemunho aqui, mas é, meu pai era um homem alcoólatra, é, que se enveredou para o espiritismo, era presidente espírita, uma mãe muito sofrida, religiosa, mas... Que não, não conhecia mesmo a Deus, e a graça de Deus chega, salva a minha mãe, salva meus irmãos, é, meus pais que já eram separados nesse tempo, Deus depois salva o meu pai também, né? liberta ele de tudo aquilo, e de quatro filhos homens, três são pastores hoje, então é, é só a graça, é só a graça de Deus, sabe? E assim, o, o Hudson, é... É alguém que Deus deu a graça de ter recebido uma esposa muito joia, que é a Ádila, uma mulher sábia, temente a Deus. Ela é aquela que tem, como nossas esposas, né? Que tem coragem de dizer, ó, oh, isso aqui você precisa melhorar, você precisa cuidar disso, né? E é um homem também, além de um servo de Deus, primeiramente, um homem de família, né? Hum. Eu valorizo muito minha família, minha esposa, meus filhos, e tenho aprendido a realmente conhecer mais a Deus através da palavra, Xandó é testemunho o zelo que a gente tem pela palavra e da gente ter não não ser mero religioso. Eu creio sim que um, uma missão realmente que Deus me trouxe aqui para Maracaju é pela graça de Deus cooperar com Jesus para transformar meros religiosos em verdadeiros discípulos. Então, essa é a minha missão aqui. E a minha alegria maior é ver pessoas conhecendo Jesus, conhecendo o evangelho e sendo transformado pelo poder do evangelho. Não, não há bênção maior do que uma pessoa poder receber o perdão de Deus, ser liberta. E ter um lugar lá no céu. Então, meu prazer é levar esse evangelho para outras pessoas.
1: Pastor curtiu o episódio, hein? Gostou de ter participado?
0: Muito, muito. E assim. Até porque vocês deixam a gente muita vontade, né? eu acho que até essas brincadeiras, essas coisas, isso ajuda a gente, né?
2: E hoje já foi bem né, nas brincadeiras, porque o <risos> é, é quase é, não teve. Quase não é, teve. Todo do
1: mundo pode, pode ver ficou que não teve, não teve piada de careca hoje. É. é.
4: é. Nem de cigarro. É. Quem,
1: <risos> quem quer encontrar o pastor Hudson, como é que faz aí? Nas redes sociais, para pra ir pra ter uma visita pastoral lá no gabinete, como que faz?
0: Olha, é, creio que o celular, né, através do WhatsApp, é o, é, o, é o caminho melhor aí. Eu vou até dizer aqui, né? É o, meu telefone é 982100929. Também, é, o pessoal vai me encontrar aí pelas redes sociais também, né? É, Facebook e... Até o meu e-mail, Instagram. Então... Pode colocar é, lá. Como é o seu o...
1: Facebook? Hudson Shielded. No hum. Instagram também?
0: É. E aí, através disso aí, é, é algo que eu estou me dedicando mais agora, né? É, pastor. Porque, porque o meu é que,
1: tempo... que tem que ser mais ativo lá no Instagram. <risos> é. porque, né? Instagram. Mandar uns patrocinados lá, uns um negócios. Isso, <risos> isso, isso, isso. É, uh, é, é. cara. Mas olha, é algo assim paradas, que eu viu? vejo,
0: que eu vejo assim, nós, como líderes, não tem como fugir disso. Tem né? que sair da moita, pastor. É, é então. Inclusive, o Xandó sabe disso, a nossa igreja está investindo mais nessa parte aí a é. gente melhorar isso aí, né? Que
2: uns dias está blogueiro igual o Xandor,
0: né? Ah, como o Xandor? <risos> Acho que não,
2: hein? Acho que não. Diz que é o blogueiro da pecuária, você
1: <risos> acredita? é tá. mal, pega no meu pé, né? Galera, estamos encerrando, né? Foi demais esse app. Então, Muito bom. se inscreva no nosso canal lá no, no YouTube. Compartilha
2: -se, se isso fez sentido pra você. Se você, você ama algumas pessoas que você sabe que precisa desse conteúdo, manda pra elas.
1: É isso aí. É isso aí. Que isso aí. O que, que o nosso convidado merece? Aqui é louco. né? Mais que dúvida. Valeu Deus. Valeu, galera. Tamo junto,
3: aliás. Até a próxima.
1: Obrigadão.